0: Hea Ida Raadio ja me sukeldume meie igapäevasesse avaliku ruumi. Mina olen teile vehk, selle iga kui saate juht. Ja täna me räägime siuksest nagu mõneti poliitilisest teemast ja teisalt absuudselt mitte poliitilisest teemast. Räägime sellest, kuidas inimeste tarkust ära kasutada selleks, et kas riiki juhtida või mingeid olulisi otsuseid vastu võtta või mingeid suuri probleeme lahendada. Ja me räägime ühes konkreetsest meetodist, mis üritabki siis sellist koostööd, koosloomet ja kollektiivset tarkust võimendada. Eesti keeli on tuntud kui rahvakogud, aga kõigest lähemalt siis järgmise ja tunni jooksul. Ja mul on hea meel tervitada stuudios head sõpra, sotsioloogi, filmitegijat Peter Vihmat.
1: Tere õhtust, head kuulad ka minu poolt.
0: Need, kes meid järele kuulevad, võtke seda kui eksperimenti, et kuidas on rääkida sellistest teemadest kell 9 õhtul. Vaatame, kuidas see veel välja tuleb.
1: Eksperiment alga.
0: <laughs> Just. E, Peeter, kas sa tahaksid ise defineerida rahvakogusid? Peetakse ingliskeeles siis Citizen Assemblies või Liberations. Peetakse arutleva demokraatia kui põhimeetodiks, et, et mis asi see arutlev demokraatia võrreldes esindusdemokraatiaga on, kuidas ta neid väidetavaid kriise ja hädasid leevendab või parandab või kuidas sina ise defineerid?
1: Minu jaoks arutlev demokraatia ja esindusdemokraatia ei pruugiga olla teine välistavad, välistavad. Ähm, arutlev demokra demokraatia on Lihtsalt võibolla rõhutab mingid muid aspekte, mida me oleme demokraati masina värgi või mehanismi juures nagu harinud pidama oluliseks. Et meil siiski on sageli on keegi, kes meid esindab ja arutleva demokraati puhul võibolla peetakse rohkem silmas seda, et ainult ei piisa. Vaid on vaja ka seda, et need ideed, mis selle esindatuse käigus tekivad, need arutatakse läbi ja leitakse sealt äh, parim lahendus. Aga äh, ma võibolla astuks selles mõttes sammu korraks veel nagu, tagasi ja, ja ma mõtleks äh, äh, sellele, et äh, meil on vaja mingisuguses suures kollektiivis alati teha ühised otsuseid, äh, ja põhimõtteliselt selleks on kolm renti. Meil on võimalik teha otsus, mis põhineb hierarhiatel. Ehk siis, et meil on, me eeldame, et inimkäitumise peamine mõjutegur on võim. Ja keegi teeb otsuse ja lähtuvad sellest, kuidas siis organisatsioon, ükskõik, kas on väike või väga suur näiteks riik on üles ehitatud, siis need otsused seal niimoodi liiguvad hierarhiat pidi alla. Ja ähm, tavaline avalik kaldus töötab selle prinsiibil. Ja nüüd alternatiiv sellele on, et me hierarhiate asemel kasutame turumehanisme. No, näiteks ka 80. aastatel prooviti ju ja siia maani rakendatakse sellist New Public Management, ehk siis seda, et meil on riigi süsteemides ka üsna palju sellist nagu võistlust. No, alates sellest, et me kirjutame. Riigi hankeid, kus kohas firmad peavad võistlema parema pakkumise mm. nimel. Meil on koolisüsteem, kus kohas lihtsalt valitakse paremad kooli. Meil on isegi, ma ei tea, riigiasutuste osakondade vahel on väike võistluseks olla ja nii edasi, et me eeldame, et see turumehanism nagu aitab inimeste valik, pa, inimestele paremaid avalike hüvesid ehk siis otsuseid pakkuda. Ja selle eelduse taustaks on siis see, et, või selle mehanismi taustaks on eeldus, Et kõige parem mehanism, mis inimesi motiveerib, on tasu. Ehk siis ta valib endale lihtsalt kõige parema varianti aga on kolmas variant.
0: Või kõige oodavama, kõige kõige kergesti kätte
1: saadavama, aga noh, põhimõtteliselt, et ta soovib oma heaolu mm -hmm. maksimeerida mm -hmm. versus see, et teda peab sundima midagi tegema. Mm -hmm. Aga et on olemas nagu kolmas inimkäitumist suunav prinsiip ja see on see, et kui me tahame, et inimesed käituksid mingil moel ja me tahame teha mingi tavalike otsused, siis me peame lihtsalt läbi arutama. Noh, me võime öelda, et inimest tuleb veenda näiteks, aga mehanism, kuidas seda saavutada, on see, et me peame arutama. Ja nüüd ükskõik, mis tasandil seda vaadata, kui me vaatame, sina rääkisid arutlevast demokraatiast, eks on siis selline, ütleme väga selline mastaapne mõte või definitsioon, eks ole, et see tähendab nii sellist kultuurilist hoiakud kui ka institutsioonide korraldust, kui me vaatame kitsemalt seda, kuidas avalika otsuseid tehakse, siis avaliku haldust, siis täna räägitakse kas siis võrgustika abivalitsemisest või. Koostöölisest valitsemest ingliskeeles on collaborative governance. Ja ähm, see ei ole mitte lihtsalt no, me, nagu näha, eks ole, et siin on nagu fundamentaalsed eeldused inimkäitumise kohta, mis kõik on tegelikult ju tõesed. Me alati meie käitumist mõjutab nii võim kui ka meie parimad valikudeks ole selline nii öelda, no, millel turumajandus põhineb, kui ka see, et me oleme valmis uutele ideedele, me oleme valmis läbi rääkima, me oleme valmis arutlema.
0: No, Süsteemidisain ikkagi iga on ja mõjutab, et kuidas see, näiteks siis valitsus või, või riigi korraldus või kohalik oma korraldus on üles noh, mida ainult see inimpsühholoogia.
1: Jah, absoluutselt. Ja nüüd see ongi kas see. ongi
0: koostööline või mitte? Et
1: nüüd, kui me vaatame seda mikrotasandit või seda nagu fundamentaalset inimkäitumise psüholoogiat, ja me nüüd üritame kombineerida need erinevaid mehanisme, et mille abil siis need häid avalike otsuseid tehakse, ükskõik, kas see on meie ruum. See on mingisugused muud sotsiaalsed hüved, et siis ähm, selle süsteemi ülesehitamiseks, siis ähm, kasutatakse mitte ainult need rahvakogusid, vaid üldiselt lähtutakse põhimõttest, et ähm, meil on vaja konsulteerida ja läbi rääkida väga suure hulga osapooltega. Need võivad olla organiseerimata inimesed, eks see ole, noh, me võtame lihtsalt loositeel või või üks, mingi mingimise muud prinsiibiga kutsume nad kokku, aga need võivad olla organiseeritud inimesed. Igal juhul selle alus on see, et, et, et mis on tegelikult see probleem, mida me lahendame. Ja see probleem on see, et, mm, et esiteks me tahame, et otsused oleks legitiimsed, ehk siis me tahame, et inimesed oleks laias laastus nõus sellega, mis otsuseid tehakse. Ja väga palju erinevad osapooli, sest et noh, ütleme jalgraturil ühel huvil huvid ja autoga sõitsetel on teised huvid. Öö, looduskaitsetel on metsasuhtes ühed ootused, et puidutööstusel on teised tootused, Kuidas need oma vahel öö, ühildada? Mm -hmm. Ja teine asi, mis on võibolla ma arvan, et võibolla veel fundamentaalsem, see on see, et ükski süsteem ei oma täieliku ülevaadet ühestki valdkonnast. Et nad noh, kui me vaatame näiteks riigi juhtimist, siis küsimus ei ole mitte selles, et kas meil on piisavalt palju, no ma ei tea, agente või, või töötajaid, vaid küsimus on võibolla fundamentaalsem. Meil ei ole mitmekülkset vaatanurka. Alati mingisugused asutused... Meil on oma asutuste kultuur, inimesed on piiratud ratsionaalsuste tingimustes, eks ole töötavad, meil on oma raamid, kuidas me probleeme käsitleme ja nii edasi. Meil on vaja vaatenurka mujalt ja sealt tulevad siis, kas need tavalised inimesed, MTÜ-d, firmad eks ole tegelikult terve lai, selline noh, põld või, mm -hmm. või hulk osale, kelle käest me tahame infot saada. Ja See tähendab, et see arutleva demokraatia või siis ütleme siis kollaboratiivse valitsemise, see nagu boonus ongi see, et meil on nii läbi arutatud ehk legitiimsed otsused, kui ka meil on võimalik sinna süsteemi tuua juurde infot, mida meil varem ei olnud.
0: Mm -hmm. Ja... Väga hea, sa juba läksidki nende no, Eesti keeles ütleme siis rahvakogus: on nagu kõigile mõiste. Me kohe käsitleme ka neid näiteid, mis meil on siin Eestis juba olnud alates 2013. aastast. Ja Peeter, selle ma mainida, et Peeter ma kutsusin siia stuudiosse, kuna tema disainis ja viis läbi siis kõige viimase rahvakogu metsanduse teemal. Aga sellest natuke aja pärast. Sa tahtsid praegu midagi veel lisada?
1: Jah, ma tahtsin tuua ühe näite, et kui nüüd on kuulate seas mõni skeptik, kes ütleb, et No ja aga võtame siis, me see võib olla kehtib siin lääne liberaalsetes või ükskõik millisugustest demokraatiates, aga võtame mõne süsteemi, keda juvita see, see ilus jutt sellest kaasamisest ja see on pehmed väärtused ja see ei ole eriti tähtis. Siis mul on väga hea näide, et ma osalen seminaridel Kornelli ülikoolis ja seal on üks tudeng, üks doktorant, kes uurib keskkonna valitsemist Hiinas. Ja kui me nüüd mõtleme Hiina peale, no, autoritaarne, noh, põhimõtteliselt totalitaarne režiim, neil oleks nagu just ka mingisugust vajadust, mingisugust kaasamist, mingisugust avatust rakendada, lihtsalt on viie aasta plaan ja nii tehakse. Aga paar aastat tagasi Hiina valitsus esimest korda lubas MPD-del, ja Hiinas on ka emptöööd, kohtusse kaevata riigi asutusi selle eest, kui nad ähm, saastavad loodust. Ja mida see näitab? See näitab seda, et isegi kui süsteem on just nagu ideoloogiliselt väga jäik, siis süsteemi enda loogika tõttu lihtsalt ei ole võimalik näha kõike, mis riigis toimub. See tähendab, et peavad olema autonoomised osakesed, MTÜ'd, inimesed, kes panevad tähele midagi, mida riigisüsteemi näe ja peab olema neile ka võimalus siis seda süsteemi kuidagi mõjutada. Nii et noh, ta uurib põhimõtteliselt sellist... Suhteliselt erakordset nähtusteks ole, aga, aga mis, mis näitab nagu fundamentaalselt sellise koosloome või koos äh, valitsemise vajadust süsteemi seisukohalt?
0: Mm -hmm. Siia lisame veel, et Hiinas on ka just need arutusel põhinevad ähm, otsustusprotsessid kohalikult tasandil päris vohav trend, neid seostatakse ka kaasa või eelarvestamisega või üldse mingi kohaliku, noh, piirkonoreguga või, või linna planeerimisega. Riigitasandil täiesti mõeldamatu võtta, aga kohalikul tasandil täiesti saab isegi hakkama ja teadlased nügivad seda see põhised. aga nüüd, et puust punaseks teha, mis asi on see rahvakogu meetod siis? <laughs> loetleme üles selliseid komponente või kohustuslike osi kõik, et Mina ise olen ka selle meetodi suur fänn ja no, sellepärast pole ka seda on ju levitalim <laughs> ja seda saate sellest teen. Aga põhimõtteliselt ähm, äh, rahvakogud on ju selline nagu mini avalikus, et ähm, üks oluline komponent on see, et kutsutakse äh, kui juhusliku valimi alusel või siis no, lotteriiga valitakse osalejad kes tulevad kõikidest eluvaltkondudest igasugusest regioonist. No, kui me räägime Eesti kontekstis, et siis on oluline, et regionaalne kaetus oleks sooline, selline läbilõige, äh, rahvuslik läbilõige, mis meil äh, siis Eestis üldse on, et oleks sotsioloogiliselt esinduslik vali. Ja ükskõik, mis see teema on, see valim võib ka olla ala 40 inimest. Näiteks äh, Suurbritannias 40 inimest otsustaski kahe rädale vahetuse jooksul uue sotsiaalkaitsesüsteemi üle et see ei pea olema nagu numbriliselt esinduslik, pigem nagu ühiskonna läbilõikeliselt esinduslik, et see on selline oluline kriteerium, et seal on juhuslik valimalati läbilõige ühiskonnast, nii öelda, aga teised olulised kriteeriumid on näiteks just selline tõenduspõhisus, on ju faktid, ekspertteave, aga võimalikult nagu tasakaalustatud, et rahvakogudes on alati. Kõige esimene faas on üldse see õppimise faas, et tehakse endale see konkreetne teema, mis on siis tõstatatud või probleem, kas see on mingi liima teema või see on mingi immigratsiooni teema. On, mõnes riigis on ka põhiseadus olnud rahvakogu disainitud, näiteks Islandil ja Mongolias. Äh, ka sellised äh, nii fundamentaalsed, nii väärtustel põhinevad asjad, nii äh, sada aastat vanad asjad on ju. Äh, Ja see ekspert teave seal just äh, aitabki siis mõista mingite otsuste tagajärgi, mingite otsuste plusse, miinuseid, noh, mis kaasneb mingi valikuga, et avardada sellist selle juhtuslikult valitud seltskonna teadmisi üldse, anda uut infot, anda faktipõhist väga üks tõendatud infot.
1: No sa hakkasid kirjeldama sellist kohe, läksid nagu to the point, <laughs> ähm, Mitte, ma tahan lisada võib seda, et rahvakogu ei ole ainukene vahend, millega koosvalitsemist rakendutakse, et kui sa rääkisid siin metsandusest, et siis praegu tehakse metsanduse arengukava ja ma sain mm, disainida kogu arengukava loomise protsessi.
0: Okei, okay, räägime siis selle ära. Ja
1: metsanduse, met, metsanduse arengukava juures siis see metsakogu, ehk siis selline mm -hmm. rahvakogu, oli nagu üks osa et seal oli ka lisaks arutelud, kus juures täna oli järjekordne aruteluring, ring, mm. kus ka organisatsioonid, no, esinduskogud, firmad, ettevõtjate esindajad ja need asi, arutlesid omakorda, nii et nendest erinevatest komponentidest saab siis tegelikult erinevat sisendit. Ja noh, okei, okay, räägime rahvakogust. Tõepoolest, et üks oluline asi on siis see, et me eeldame... Et vaatamata sellele, et me saame, ja noh, Eestis on seda ka juba tükkaega tehtud, et me võime küsida mõne seaduse või arengukava tegemisel, et mida arvavad huvirühmad, noh, tavaliselt on need MTÜD, võibolla me küsime mõne suur ettevõtja käest, sakeli küsitakse ka teadeste käest, ehkki neid nagu otsed huvirühmadeks ei peeta, mõne mm -hmm. eksperdid, aga et lisaks sellel on ju terve hulk inimesi, kes ei ole koondunud. Ja metsakogu siis disainides ma lähtusin sellest printsiibist, et meil olid seal ka mõned uuringud enne, kus küsiti inimeste arvamusi ja nende seisukohti ja kui palju neid on üldse uvitatud metsanduses kaasa et Selgus, et on päris palju, No, no võtame metsandus on praegu kesilaks oled siis näiteks inimesed, kes käevad seenel või marjul. No meil ei ole seenelist emtöüd, eks ole. Inimestel, kell on metsas maakodu ka meil ei ole sellist emptüüd, mis esindaks neid. Nii et me, ja nii edasi, meil lõpuks me saime 13 erinevad kategooriat, kes mingil moel tahaksid midagi tõenäoliselt öelda või kellel on mingid uvid mängus. Ja kuidas need siis nüüd nagu kutsuda? Sa rääksid siin, et kas loositakse või võetakse näiteks lihtsalt kogu Noh, nagu Ameerikas neid neid vandekohtusid mm -hmm. kutsutakse tänavalt, lihtsalt füht, esimesed viis inimest palun väga.
0: No, ka okay. juhuslikult. Juhuslikult,
1: ja eks ole, no, me tegime sellise kombinatsiooni, et me palusime inimestel, kes on uvitatud sellest ennast teada anda, oli koduleheküljel selline vorm ja siis nendest loosisime. Ehk siis, et me ei eeldanud, et kõik inimesed tahavad kaasa rääkida. Ja, ja me saime, tõesti me loosisime see, tekitas inimestes vastandike tundeid, et mis, et kas nüüd, noh, et see nüüd siis see tarkus kadunud rahva seast, et me peame loosima. Aga pigem ikkagi vastupidi, et me selliste rahvakogude abil me ju anname hääle inimestele, kellel seda tavaliselt ei oodata, kes ei saa kaasa rääkida. Ja nüüd äh, sa rääksid, haksid kohe edasi rääkima siis äh, sellest harimisest, õppimisest. Mm -hmm. No see on minu mõelest selline kahe otsaga asi, et nagu me kõik teame, teadmised on võim. See on see, mille pärast me tegelikult tahame kõrvalt vaatenurke. Eks me tahame seda teada, mida me veel ei tea ja sellepärast... Noh, see inglise näide, nii palju kui ma seda uurisin, sel tööpoolest oli väga palju erinevaid ettekandid ja tõesti nad tegid terve nädala vahetuse tööd, rääkisid kõikidest variantidest. Aga selle inglise variandis oli neil üldiselt nagu pärast ka aruteludel ette antud sellised, nad hääletasid selle ühte või teist. No meie lähenemine oli see, et inimesed tegelikult teavad rohkem, kui võimolla meil tundub. Kolluline on see, et me saame nende käestele kätte, et me inimesed ise aitame selleni, et nad hakkavad arutama No oma põhiväärtuste, põhivajaduste üle, mitte lihtsalt ei tulista seda, mis parasiku meedia räägib või mis mm. on populaarne või nimad. Mis tuleb? No just, sest et äh, selline arutelude läbi viimise kunst on tegelikult üsna keeruline. Ja nüüd, kui ma olen päris palju teaduskirjandust lugenud selle juures, siis ma arvan kõige olulisem selle juures on äh, moderaator. Ehk siis No eriti metsanduses on osad süüdistavad, et ministerium ei ole erapooletu, teiste jaoks ei ole probleemi, aga no usaldusega on mõnel pool kehvasti. Kuidas seda siis nüüd saavutada olukorda, et me just nagu lab, aval laseme inimestel vabalt rääkida, aga teisest küllest me nagu ei seda, kes peaks olema see moderaator ja meil oligi vaja võtta kõrvalt inimesi. Ja fasiliteerida, läbi vii, aidate läbi viia need arutelusid, sest et, vaadake, ähm, inimesed mõtlevad sageli ju väga lihtsates praktilistes terminites. Ma seda, minul juhtus eile selline asi, mina nägin oma aknast seda. Nad ei pruugi seda üldse kuidagi üldistada avalikule mm. ruumile, aga me eeldame või ootame, et avalikud otsused, kaaluvad erinevad aspekte ja leiavad sealt mingisuguse kultse keskte ja selleks me need ju harutelisud korraldamagi, et oleks midagi rohkemad kui lihtsalt ühe inimese arvamus. Ja sellepärast, et nagu seda praktilist teadmist tõlkida natukene nagu laiemaks, et tõusta oma igapäeva sellest maailmast natuke kõrgemale, selleks on vaja väga spetsiifilisi oskusi, sellist moderaatori oskusi. No, seda ei ole vaja ainult muidugi arutleva üle, seda on vaja Ma tea, kui tööjuures on mingisugused probleemid või kas või siis, kui näiteks on perekonna tülid, siis väga raske on lahendada tülisid niimoodi, et, et no, minu nägin niimoodi, ei, mina nägin niimoodi.
0: Või lastevahest kähtlust. Laste
1: et et no, selline nagu enese teadlikuse kasvatamine ja nurk kõrvalt, see peab mingi hetke tekkima mm -hmm. ja selleks on vaja alati kohal olemas moderaatorit.
0: Mm -hmm. Aga mina ütleksin, et rahvakogude meetodi puhul, ja moderaator on ülioluline, aga kogu see protsess on väga teadlikult disainitud lõpuni välja, selle otsustamise hetke välja, et, et see ongi selle võlu, et, et tavaliselt et meil mingid ma ei tea, või seaduste koos lähevad, jooksevad liiva, väga teit sellepärast, et seda protsessi ei planeerita lõpuni, ei nähta ette. Kui seda, et okay, kui see asi lõpuks valmis saab, siis noh, tegelikult eluales algab on ju, et, et siis see alles läheb käima, kuidas see siis juhib seda arengut ja kõike. Et rahvakogu selles mõttes aitab äh, kuh, läbi teadmiste, läbi õppimise, läbi arutluse ja siis ka selle otsustuse, mis on ka omaette disainitud protsess. kuigi on võrdsed hääled ja, ja iga üks saab seal pärast neid suuri arutelusid siis nagu selle oma otsuse langetada, aga iga ikkagi individuaalselt millest siis tekib see kollektiivne otsus, et kas me nüüd öö, võtame sihiks, öö, mis seal metsakogu puhul oli, öö, metsanduse ressursside, ma ei tea, tõstmise või langetamise või näha, no, et mis need nagu suured otsused on. on. Ot, aga jätkame sellest kõigest, hoiame pinget üleval ja, ja jätkame pärast lühikest äh, muusikapala. rahvakogudest kui ühest viisist, kuidas demokravatia siis hädasid või, või puudusi, tea, täita või täiendada või reevendada. Ja Peeter, võtame selle metsakogu veel põhjalikumalt ette nüüd, et kahe nädala jooksul, märtsi kuus on ju Koguneski siis 45-6 inimest, kes olid sellest huvitatud ringist välja valitud juhuslikult. Ka niimoodi, et oleks regionaalselt esinduslik ja vanuseliselt ja mis seal veel oli. Ja siis te vaatasite üldse metsandusele kui sellisele otsa, õppisite selle kohta, eks ju, loodusvarad ja kõik see. Siis läbi arutelude jõudsite mingite lahendus variantideni ja kas, kas tõesti tuli sada ettepanekud sealt kogu, kogu selle kahe nädala vahetuse jooksul välja, eks? Jah. Nii See metsa kogu
1: See metsakogu asetus ju tegelikult kogu arengukava koostamise protsessi, nii et ähm, mina tegelikult ähm, astusin sinna paati, kui paat oli juba sadamast lahkunud. See tähendab, et eelmise aasta lõpus ministeriumi algatusel
0: Keskkonnaministeriumi
1: algatusel um, uue arengukava loomise jaoks sõnastati koos uvirühmadega, et mis on metsas valesti. Mm -hmm. Sõnastati 101 probleemi. See oli omaette protsess. Ja, aga tundus, et uh, inimesed on nervis, uh, konfliktid on õhus ja seda arengukava tehes tuleb siis mingil moel neid uh, pinged leevendada ja saavutada mingi kokkuleppe. Ja ma kojundasin selle protsessi niimoodi, et seal oli siis esindatud nii inimeste kogu, see sama metsakogu. Seal oli need huvirühmad arutelud, mis praegu käivad. Need on kogu kuus päeva. Seal on ka juhtkogu, ehk siis selline no ministeriumi poolt või ministri poolt käskkirjaga kinnitatud juhtrühm umbes 20-30 organisatsioonist.
0: Ja eriti tähtsad inimesed, ja
1: eriti tähtsad inimesed. Mm -hmm. nii et, et see metsakogu asetus nagu sinna protsessi ja, ja metsakogu lähtepunktiks olid need samad üks probleemi nii et selles mõttes oli seal nagu eeltöö mingil määral tehtud, et mm -hmm. nad ei olnud nagu täitsa vabad, eks ole aga teisest küllest need probleemid antsid püstitused ja me ei eeldanud, et need on pr samad probleemid mis inimestel, kes tulevad sinna metsakogule, Lõpuks me tahtsime ju nüüd selleks sinna, et nad sõnastaksid enda probleemid ise Seega olid mingisugused teemad, no, näiteks metsanduse institutsionaalne korraldamine või väärtused, mets- ja ökoloogilised väärtused ja nii edasi, nii edasi. mida inimesed arutesid nende siis nelja päeva jooksul, mis nad seal olid. Ja okei, okay, ja see algas tõesti sellega, et olid mõned loengud ja siis inimesed valisid nendest 13. probleemirühmast, mis oli sõnastatud siis nende 100 probleemi põhjal, valisid endale Ma ei mäleta, et kas 6-7 probleemi rühma, mis teine tundus eriti olulised, mm -hmm. sest et puht füüsiliselt arutamine võtab aega. Mm -hmm. Arutamine võtab tõesti palju aega, ja kui nad olid need valinud, meil oli teada, kui et me suudame ühe päeva jooksul arutada kahte probleemi või probleemi rühma, nagu me võib probleemi gruppi või kuidas iganes need kutsuda. Ja siis oli süsteem tehtud niimoodi. Et need 50 inimest jaotati loosi väikestesse rühmadesse, nii et oleks mõistlik seda siirahulikult, eks oleme teame, et üle kümne inimes on juba keeruline. Kaheksa pidi kõige parem. kaheksa no, parem, aga üle kümne on suht võimatu pidada sellist rahuliku arutelu ühes lautkonnas. No, nii et meil oli viis lautkonda.
0: Ja igas oli siis ka
1: moderaator, ja Ja põhimõtteliselt oli valmis olek igas mm -hmm. ühesse moderaator, aga pärast esimese päeva sellist natuke ravedat olekut tegelikult tekis see arutelukultuur päris kiiresti. Mm -hmm. Ja nüüd, kui võrrelda näiteks esimese päeva arutelus ja viimase päeva arutelud, siis siis oli näha, et see oli palju konstruktiivsem, seal ei olnud üksteiselt nii palju ülerääkimist ja need edasi. nii et vabandust. Seda täpselt sama on näha ka praegu nende huvirühmade arutelude juhul. Siin on nüüd kõik kindlasti laut, lauas on moderaator, aga mis, mis juhtus kaks päeva tagasi eelmisel neljapäeval vist mis oli fenomenaalne eks me teame, et meil on siin väga erinevad huvid, inimesed on väga no, pinges ja oma asjast väljas ja samas spontaanselt selle arutelude lõuna pausi ajal tekis eraldi seal teks mingi küsimuse jõhtu, et okei, okay, et me ei lõudnud selles kokku lõppel, ja ja oma ette siis spontaanse aruteluringi tegid Metsa ja Puidu liidujuht, äh, kraanul kütte, esindaja, looduskaitse esindaja, äh, ökoloog, äh, <laughs> nii, et, et, noh, ja, ja, ja ei olnud mitte mingisugust probleemi, ei olnud üksteist ülerääkimist, noh, fantastiline, nauditav arutelu, mm -hmm. nii et metsakogus samamoodi, et arutelukultuur tekis. Nüüd nad arutasid seal lautkondades ja siis, kui nad olid lautkondades oma ettepanekud teinud ja kogu aeg me rõhutasime ettepanek, mis on ettepanek, sest et me võime jäädaki rääkima sellest, kui halb meil mm -hmm. eile oli ja kui nürid noad ja jalgamärgi ja need asi. Ja kui olid poolteist tundi lautkondades arutelud on, siis mille oli tund poolteist oli siis ühiseks aruteluks, kus Me eesmärk oli jõuda võimalikult suure ühisosani, aga lõpuks me ikkagi hääletasime. Ja meil oli iga otsuse või ettepaneku juures siis nagu selline hääletamise skoor, mida, mille me ja kirjutasime selle otsuse juurde. Ja nüüd kõik need ettepanekud ja neid tõesti oli palju.
0: Te siis põhimõtteliselt prioriseerisite?
1: Me prioriseerisime rimelki, ja. Mm -hmm. just ja oli näha, et näete, et nüüd see sai sellise suure ühisosa, mm -hmm. aga siin on jagatud arvamused, no, mm -hmm eks nad no, olid muidugi ka ootuspärased teemad, aga, aga et mingisugune selline indikaator oleks nendel juures, sest et kõik need ettepanekud läksid järgmisse ringi. Nii öelda, me käsitlesime seda metsakogu kui äh, inimeste hääletoru kellel muidu häält ei ole. Mm -hmm. Selles mõttes noh, nüüd kui sina oled rääkinud siin sellistest väga fundamentaalsetest protsessidest, kus näiteks rahvakogu disainibki mõne seaduse või arengukava, siis või see oli või selle? eks ole? Et siis see oli, ütleme siis mingis mõttes nagu lahendatud versioon, mm -hmm. aga teisest küllest, mis mille üle ma olen päris uhke, et edasi metsakogust ei läinud mitte ainult ideed, vaid edasi läksid ka inimesed. Ehk siis metsakogu valis endale esindajad, kes nüüd osalesid siis huvirühmade aruteludel. Need oli niimoodi, et me valisime kaks esindajad ja kaks varuliiget, varumeest, varunaist et juhul kui esimesed haigeks jäävad või midagi mm -hmm. ja nemad osalesid siis järgmises raundis täie õiguslike esindajatena arutse nende valimine oli väga meeldiv, neid oli siin nüüd, kõik pidasid väikse kõne äh, kõik rääksid... jooksid
0: tormi nendele kohtadele
1: no, meil oli ütleme kas kaheksa kandidaat või kuus kandidaati ja neli valiti mm -hmm. no, nii, et väga hull ei on, aga, aga ikkagi jah mingi väike konkurents ja see oli väga sümpaatne, kuidas inimesed rääkisid, et jah, et ma tulin siia Ja see on võib-olla vastus sinu küsimusele, mida need inimesed ise õppisid ja kuidas mm -hmm. pinged leevenesid. Mm -hmm. Inimesed ütlesid, et ma tulin siia, mul oli kindel arvamus, et metsakaitsid on lollakad või töösturid on lollakad, aga ma kuulsin nende seisukohti ja nüüd ma saan aru nendest. Et, et vähemalt nende kõned ja järgi võib öelda, et tõepoolest toimus õppimine, toimus vastandlikke aru saamadest aru saamine.
0: No just, metsanduse teema ongi hästi ärevile ajanud inimesi, et no, see looduse ja planeedi seis on ju, et, et metsandus seal hulgas, et seda ma tahtsingi küsida, et kas sellise ähm, teema puhul, kus see usaldus on nagu suht õrn on ju, ja siis protsessiga, mida tegelikult tellib mis on Eestis harukordne, et üldse see rahvakogu formaat on nagu ministeriumi sellises pikaajalises protsessis, arengukava koostamises üks oluline osa, et just neid äh, tabada neid inimesi, kes tavaliselt nendes protsessides ei ole, no, ei ole need tavapärased huvirühmad ja, ja töösturid ja kõik muud. Et äh, sa juba tegelikult vastasid, et see arutelukultuur on ju kandus edasi nendesse järgmistesse, kohtumistesse, Ja ma lugesin ka kokkuvõtte, et te, alati tehakse ju küsitlus ka pärast osalete seas. Ja veel eriti korrektne on teha enne küsitlus et mida te arvate sellest teemast, on ju, et, no, et metsanduse osast teie vaatad ja arvamused ja teadmised ja siis pärast seda rahvakogu protsessi korrata täpselt samu küsimusi ja siis sotsioloogidel on hirm huvitav vaadata seda, wow, kuidas see teadmine kõik muutus kardinaalselt. aga teie tekite metsakogus ainult selle lõppküsitluse, et kuidas te jäite rahule ja kas teie nagu seisukahad muutused ja kõik, Ja seal tuli hästi välja, no pioneeriportaalis on üks lüüge kokkuvõte, et peaaegu kõik osalejad teid väga rahul just sellega, et, et ja, et hästi austusväärne ku arutale õhkond oli ja väga hea, me peamegi rohkem üksteist kuulama, arutama, et selline arusaam sellest, et arutamine ja aja võtmine on väärtuslik. Et tegelikult vahet ei ole, mis see tulemus lõpuks seal on, aga et see aru saam on juba ka tohutu võitja.
1: Ja muidugi on.
0: Aga kas, kuidas see usalduse on? Kas sa tunned, et protsess on ju käibad? Metsanduse arengu koostatakse. Kas see natukene paranes? Kas seda usaldus tekis tänu metsakogule juurde nendes osapooltes?
1: No ma ütleks, et nende kahe näite põhjal, et ähm, esiteks oli siis see metsakogu, tava inimeste, nii ei lakmuspaber. Ja teiseks oli siis nende huvirühmade puhul see spontaanne arutelu ja, ja selline kultuuri kasvet. Nende puhul ma võiks öelda, et jah, sellel on juba mõju. Juba ainu sellest protsessist. Protsess selles mõttes käib, et metsanduse arengukava saab valmis veebraris või isegi ilm, siis esitatakse seda riigikogule ja me ei tea, mis tulemused on. No, selle eesmärk on ju see, et me saaksime sinna arengukavasse paljude inimeste arvamuste sellise ekstrakti. Me üritame saavutada mitte kompromissi, vaid konsensust ja seal on nagu väike vahe. Kui kompromiss on lihtsalt tehniliste lahenduste vahel sellise no, enam-vähem kõigile sobiva lahenduse leidmine, siis konsensus on selline, mis põhineb põhiliste või selliste baasuskumuste, baasväärtuste põhjal tehtud, nagu üldistuse puhul või üldistuse alusel tehtud otsustel. Nüüd no, ma ei ole nüüd 100% kindel, kui palju, sest et aega on hirmus vähe, ikkagi need isegi need kuus päeva arutelu, et metsandus on nii lai valdkond. Hmm. Et ma ei ole kindel, et kas tegelikult kõikides asjades jõutakse sende, nende baas või paas aru saamade kokkuleppimistele, sest et mida inimesed kardavad? No lisaks sellele, et nad kardavad on sisse tulekud näiteks kaotada. Nad kardavad seda, et nende väärtusi ei väärtustata. Igasugune avalik otsus on väärtusotsus. Ja kui mõned väärtused ambitakse jalga alla, siis see tekitab hirmu ja viha. Nüüd see baas aru saamade, autamine. Nende lauale toomine, nende nii kasvõid kinnitamine, et jah, me peame, ma ei tea, raha väärtustama ja loodust väärtustama mõlemaid, see tekitab inimestes aru saama seda okei, okay, noh, teha küll, tehnilise lahendi leiame seal kuskil vahepeal, aga et see on konsensuslik, mm -hmm. ma saan aru, miks need otsused tehakse, mm -hmm. nii et, et ma ei tea, kui palju seda jõuab lõppteksti ma loodan, et palju, äh, aga eks neis,
0: mm -hmm väidad, et metsandus on keeruline. Tegelikult ähm, see nüüd Jaapan või Lõuna Korea, kus äh, arutati tuuma jäätmete, siis sügavale maas äh, matmise teemat kümnetuhanda aasta perspektiivis ette ja seal isegi suudeti kui jõuda lahend, või nähete, et inimesed hoomasid seda, seda aja järku ja hoomasid seda teemat ja tuuma jäätmetega üldse või tuuma energiaga on väga palju rahvakogusid toimunud Austraalias näiteks ja et, et kas, kas nagu üldse mingi reaktor lõpuni ehitada näiteks, mis on poolel jäänud või just, et kuhu et kuidas neid matta, neid meid ja kõike seda. Väga-väga keeruliste teemadega ongi rahvakogu selles mõttes hea, et no, sa võtad et inimesi erinevatelt elualadelt, mina ei taha veel tava inimene, sest seda pole olemas minu arust. <laughs> erineva haridustasemega, erineva sisse tuleku erineva rahvusliku taustaga, mida kõike veel. Ja, no, tegelikult kõik on võrdsed, igal ühel on võrdne hääl. Igal ühel on võrdne see ka, et kui palju ta üldse sisse võtab või kui palju ta õpib. No, muidugi see sõltub palju inimesest endast, aga põhimõtteliselt selline võrdsus ja ka siis argumenteeritus, et kui pärast seda õppimist sa oled seal arutelude keskel, siis ka see oskus nagu argumenteerida või oma seisukohti mingid varasemaid tõeks pidamisi põhjendada või ka seda, et, no, et miks see. Miks arvamus nüüd seal muutus või, või kuidas see mõtlemine avardus, et need, et selles mõttes rahvakogusid saabki kasutada ka hästi kas mingite teemade prioriseerimiseks, et meil on mingi nimekirj, nagu seda probleemi oli ja nüüd sellest me peame siit hakkama lahendusi koostama, saab ka üldse nagu informeeritud sellise otsustamise jaoks, saab ka, et teada sellist nagu selle mini avalikuse nagu meelestatust või, või, või sellised arvamusi või üldse nagu sisendid mingitesse suurematesse protsesse, no. Aga saab ka narratiivi loomaks nagu Tansanias näiteks tehti üldse siuke rahvuslik identiteet ja kõik.
1: No võt, siin on nüüd nagu see, et mina olen sotsioloog ja ma küsin inimeste arvamust äh, söögi alle, söögi peale. No seda sotsioloogid sagele arvatakse, et need seda nad teevadki. Mm -hmm. No et me üritame küsida, mis te arvate? Ja või siis, no, või mõnikord me üritame aru saada, mis te mõtlete, see on nagu väga sügavam tasand ja siis me võime teha küsitluse, vaadatakse, et me küsime midagi muud ja teeme seda järjelduse, aha, võt, nii tegelikult arvatakse niimoodi, see on nagu, üüame nagu erinevale selle selle reaalsuse või, või erinevale nagu rahvameelsuse või mõtleviisile pihta saada. Aga mis minu jaoks on arutelude jaoks on erineva on see arutamise protsess ise. See tähendab, et me tegelikult üritame seal saada midagi rohkemat kui lihtsalt arvamust. Ja ma rääkisin siin enne moderaatori olulisusest. Et see on minu mõelest võib või no, mitte ainult minu mõelest, või ma olen lugenud palju kirjandust, kus on siis võrreldud neid erinevaid kollaboratiivse poliitika kujundamise juhtumeid ja vaadatud, et mis siis mõjutab seda, et mis selle rahuldava tulemuseni viib. Ja seal on siis äh, mõned asjad, millest me oleme siin juba rääkinud, ehk siis oma põhiuskumuste arutamine, mm -hmm. äh, moderaatori olemasolu ja reeglid. Mm -hmm. Reeglid peavad olema ka paigas, et selles mõttes, et äh, kui me nüüd võrdleme siin äh, sellega, mida praegu väga popiks peetakse muul, kas mis on digikaasamine, Siis ma ütleks, et me ju kõik näeme, mis on digikaasamise ohud. Mingi vaadak ükskõik, mis sugust Delfi kommentaariumit või Facebooki lehte. Seal ei ole arutelu. See on väga keeruline saavutada seal hea arutelu. Inimesed, kes on silmast silme kohtunud ja kellel kõigepealt no, see moderaator seab mingid reeglid, kuidas arutada, näiteks üks reegel on see, et Kui te esitate väite, siis te peate seda argumenteerima. Mm -hmm. Noh, me vaatame siin Facebooki arutus mõned mõnel peavad seda reeglit, mõned ei pea selleks miskilt.
0: Siin on väike reklaamipaus, kuulake minu, kas oli eemine, ülemine saade Martin Noor -Kõivoga. Rääkisime digivärgist ja sotsiaalmeedest ja arutuskultuurist seal. Mm -hmm. Tärme sellesse praegu rah, lah, rah, lasku. Käime korraks kiirelt üle, et mis meil Eestis üldse on toimunud, et metsakogu kõige värskem, on ju märtsis 2019 leidis aset ja osana siis suuremast arengukava koostamise protsessist, siis ka umbes samal ajal lõppes selline pool aastat väldanud üle Eesti toimunud arutelude sari, kuidas me kestame Rahvastiku probleemiga seotud, migratsiooni probleemiga, aga ka tööhõive ja, ja perepoliitikaga seotud teemat käsitleti ka väga struktureeritult ja disainitult läbi. Ja põhimõtteliselt et, nagu, järgis vägagi rahvakogu põhimõtteid, ehk võib pida rahvakogu laadseks protsessiks. Siis 2017 oli pensionisüsteemi uuendamisega seotud või sellest ajandatud uue rahva rahvakogu, mida ma juhtusin ise disainima ja, ja sealt tulid palju üle 20 ettepaneku seda protsessi hakkad kirjeldama 20 ettepaneku alates, ma ei tea eaketele mõne kohandatud kortermajadest kuni äh, hoolduskorvuse vähendamise välja, noh, seinast seine, või selles mõttes nagu kattis kogu elu ja, ja, ja finanssikindlustuse nii ka igasuguse ettepanekuid, neist mõned on endiselt veel rahvalgatust veebis saate Oma toetusalgiri anda, et, et riigikokku need edastada. Ja kõige esimene oli üldse 2013. aastal siis suure tähega rahvakogu, mis, kui mõnetate Silvergate ja, ja reformiärakonna anonyümsete annetuste skandaali ja kõike seda, siis sellest, sellest nagu sündis või selle kaudu vormus kõigepealt jääkeldri protsess. Ja, ja siis rahvakogu, mis oligi paarikuune hästi intensiivne, disainitud ähm, ettepanekute väljatöötamise formaat, aga ka arutelu, sinna kutsuti ju, ju juhusliku valimiga, siis üheks arutelupäevaks päevaks kutsuti kokku, 500 inimest tuli natuke üle 300 lauluväljekale kohale ja käsitati läbi siis neid teemasid, ettepanekud, mida juba parem olid nii eksperdid kui ka siis siis avalikus ideekorjas, kokku kogutud, ähm, eri tulud ettepanekud ja, ja siin ma tahan enne muusikalist vahepeal. Vahe ma tahan klaarida ühe vana asja, et, et 2013 rahvakoguga arvatakse, et, et ma märkan nii palju sellist, et ah, see ju ei muutu midagi, ah seal ei olnud ju mingit tulemusi ja kõik minge rahvakogupunkt e-lehele, Seal on loetelu otsestest tulemustest, kautsetest tulemustest. Otsesed näiteks olid, et meil tekis üldse rahvaalgatusõigus, kollektiivsed pöördumist riigikogule. Varem ei olnud sellist õigust olemas. Tuhande algirjaga peab riigikogu menetlema ettepanekut või, või seaduseelnõud või, või mida iganes. Sealt alandati erakondade loomiseks nõutud künniseid nii rahalist kui ka liikmeskonda puudutavad. Ja mõned pisemad otsesed tulemused veel ja, ja noh, kaudsemad on see sama, mis see metsakogu kohta Peeter rääkisid, et, et selline arutelukultuur üldse, et, aha, et ka niimoodi saab avaliku poliitikat või, või üldse teha või, või kaasamiskultuuri parandada ja kõike. Et äh, miks äh, see kuidagi jäi külama, et, et rahvakogu või muutnud midagi, sest see oli vabatahtlikult disainitud protsess ja lihtsalt nendel sadadel vabatahtlikel ei olnud enam võhma, kui see kõik läbi sai siis selleks järel kommunikatsiooniks. Et, et see on no, mõnes mõttes jah, selline, eh, mitte ette heida, aga no, et õpped nagu järgmiseks korraks. Aga väike muusika ja siis äh, jätkame.
2: 20 Slippin' now look what I'm whippin' on, this is America, don't catch you slippin' now don't catch you slippin' now look what I'm whippin' on, this is America, don't catch you slippin' now look how I'm now on, police be trippin' now yeah, this is America, runs in my area, I got the strap, I gotta carry them. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slippin' hey. don't catch you slippin' now hey. Look what I'm whippin' now hey. look how I'm geekin' up hey. I'm so fitted hey. I'm on Gucci hey. I'm so pretty Yeah, yeah. I'm gon' get it yeah. This is Sally uh, yeah. On my Kodak kontraband, kontraband, I got the plug on gonna find you I just you motherfuckers owe me
0: No nii, me ei raiska aega muusika, sest meil on nii palju veel rääkida ja Peeter nüüd ütles, et me võiks ka vajalda natukene et, vaidleme siis, mina tahame natukene tuua välismaalt neid näiteid et kuidas rahvakogud võtavad vaikselt üle, nii öelda, et ka selles rahvusvahelises avatud valitsemise ja partneruse ringkonnas nähaks, et kõige populismi, äh, igasuguste äärmususte tõusuga, valeuudiste eviku või sellega, kõik, kõik asjad on nagu proovitud, aga et, et noh, ja sisesemblis on ju et selline arutusel põhinev otsustusprotsess, et see on äkki see päästerengas või noh, naasmine selle juurde. see meetod ise enesest tegelikult antiik asju, et kus okei, okay, naised ja orjad ei saanud osaleda aga põhimõtteliselt ühiskonna asju otsustati otsustatiga sellise juurlikku valimiga. Ma no, seal lasku, tehti ikka kogu...
1: väga veidrid asju ka, mul lisaks sellele, et seal demokraatile jutati.
0: Just, aga noh, et kogu aeg viidatakse rahvakogudega seoses, siis sinna, sinna kantsi. Aga et, et mis need, kas see rahvakogu siis tegelikult uuendab, aitab ta nagu jõuda mingite selliste lahenduste nii mõteteni, mida nagu nende vanamoodsate konsulteerimiste, kaasamistega, mille nii ei jõuta on ju või, või ta on pigem siuke kodaniku hariduslik viis?
1: No ma võin sulle tuua näite, ma käisin eelmine sügis Lappimaal. Seal Soomes on keskkonna sotsioloogia väga tugevalt arenenud, sest neil on tulnud keskkonna küsimustega rinda pista pikemat aega. Need on seal palju kaevandusi näiteks mm -hmm. ja metsaküsimused ja nii edasi. Ja rääkides siis sellest aru, no, arutevast demokraatiast või kollaboratiivsest valitsemisest, mis ei ole päris üks sama asi, aga enam vähem. Ja, ja noh, ikkagi pigem kaitstes seda positsiooni, nagu ütlesid. et see on selline uus asi, aitab inimesi ja nii edasi ja arutlemine on oluline. Siis seal üks teadlane, kellel oli Soomes kogemus, ütles, et no vaata, aga siin arutelud vaata, siin meil üritasime mingi kaevandusfirma, üritas siin arutelud korraldada, et no tahab muidugi kuskil kaevandada Põhja Soomes ja tegi sellise mingi kogu, kutsus erinevad inimesed arutama saamid ütlesid nende peale sõida seenele. See on meie maa, meie nagu midagi. Alati kui te tulete, te võtame mind ära. Et selles mõttes, et seda, et, et aruteludel oma nagu flipside, et aruteludel on puudu puudujääkid, mida ükski arutel ära ei võta, et seda me ei saa unustada. Et, noh, Siin demokraatia teoreetikut La Klau ja ja Muffeksele on rääkinud sellest, et ähm, kui me võtame sellise seisukoha, et me peame kõik olema sellised ratsionaalsed ja nutikad inimesed ja me lähtume sellise habermasliku arutelu demokraatia põhimõttetest, kus äh, me ar kuulame, argumenteerime, et ja siis see, mis tuleb, see ongi see, mm -hmm. siis mida me teeme? Esiteks ähm, inimeste jaoks, kelle tundub, et ah, nii ongi või? Ja nüüd onki, et leidsite parima lahenduse ja that's it, me võõrandame need otsused nendest ja teiseks inimesed ei ole masinad, inimesed ei ole ratsionaalsed masinad, et selles mõttes, et selline emotsioonidel, nagu me näeme tänapäeval on väga suur roll ja sellepärast äh, siin on äh, minu mõelest on oluline silmas pidada või meeles pidada, et äh, arutelu peab jätkuma. See ei ole mitte lihtsalt, et me ükskord otsustame ära, kutsume panšav inimesi kokku ja teeme nüüd nii, et nüüd on nii ongi. Mm -hmm. ja, ja vaid, et ähm, me ei, et on ohtlik jätta muljet, et me nüüd otsustasime ära ja nüüd nii ongi, sest et see tekitab kohe pinge, et taha minuga arvata et okei, okay, kui ma tahan tulla kaasa rääkima, hea küll, kuu aja pärast, aasta pärast, aasta pärast on mul võimalus, et no, see ei peaks olema nii abstraktselt kaugel. Ehk siis, et see natukene leevendab tõesti või vähemalt teoores leevendab seda arute või esindusdemokraatia pinget, et me saame otsustada ainult iga nelja aasta tagant. Mm -hmm. Ja siis, kui me valimas ka Aga mis sa ütlesid selle innovaatsiooni kohta? No, ma üritame vajalda. Me ise
0: ka <laughs> no, ma küsin suge Aha, sa
1: Ma küsin suge Kas sa arvad, et kui kutsuda tava inimesi kokku? No, mul oli juhus selline. Ma käisin Tallinna linnaplaneerimise ametis. Ja seal küs, k... K... rääksin sellest arutavast demokraatist ja siis selle juhtud, et kule, meil on siin 20 diplomeeritud linnaplaneeritud. mis sa arvad, et sa kutsud mingisugused 20 inimest tänavalt kokku ja siis nad hakkavad sulle mingid kuld muremunema. Et palun teile vasta sellele kriitikale.
0: Mis <sus1> asja? Kas tõesti... Ja aga sa ei kutsu ainult 20 inimest no, sa kokku, sa 90. kutsud ka need eksperdid või need sellise objektiivse tõenduspõhise info edastajad. No okei, okay. aga miks on need
1: inimesed tänavalt kutsud siis?
0: Mina tegin sama soovituse, et ehk rahvakogu Tallinna strateegiabüroole, kes no, okay. üritab praegu strateegiat no, koostada ja sinna omanike aga... ringi suurendada, et noh, et see rahvakogu oleks ideaalne, ma toon kohe ühe näite, äh, ideaalne selles mõttes, et äh, kui on vaja nagu poliitik, poliitilise tahte, tahed sinna tekitada, näiteks selle mingi protsessi külge või nagu, näidata, et, et a, nii rahvas nii ja nüüd teie peate selle ellu viima, sest rahvakogude oluline element on ka see, et seal peab alati olema see nii-öelda vastuvõttja. Nii need otsused, need soovitused, need mingid lahenduse ettepanekud, mis koostatakse, need peavad kuhugi edasi kanaliseeruma. Et ilma ei ole väga mõtet. Okei, okay, aga ikkagi, kus tuleb, tuleb see, Oota, nüüd aga see nüüd innovaatsioon? Mongoolia pealinnas, mis on Eesti rahvastiku suurune linn, aina kasvab, tohutud liiklusprobleemid ja mida kõike muud, ebavõrdsus Uh, seal tehti seda rahvakogu meetodit kasutati siis nagu, kaasava eelarve osana. Ehk neil oli nimekiri linnainvesteeringutest, et mida kõik oleks vaja teha, prioriteedid nii-öelda. Ja siis selle rahvakogu kaudu uh, nagu, valiti need kõige tähtsamad asjad. Poliitikud enne seda protsessi arvasid raud kindlalt, oi, kõik hääletavad selle metro poolt. Selle pärast, et, no, et tänavad on umbes autodest, on ju siis me teeme metro, see lahendus Tohtult kallis investeering tegelikult. Mida tegelikult need, kas see oli nüüd sada või kui mingis inimest, seal hulgas vanglast asjavabane vabanenud inimene, <laughs> noh, juuslik valim, valib, ju, juuslikult. Mida nad tegelikult arvasid, et on kõige tähtsam kohe teha, on koolidesse küte ja õhuvastid. Et, ja, ja nii läkski, sinna need rahad suunatigi, et selles mõttes... Ma arvan, meil on raske vajalda vahel sest me oleme nagu suht veendunud arutleva demokraatia demokraatiapooldajad, aga et ta aitab ka sellist mingid poliitilise eeldusi, kui need on ja need on võrdlemisi tihti ikkagi kahjuks kas ümber lükata või, või kuidagi tõestada, et, no, et a, aga kui me teeks hoopis nii, see oleks, ma ei tea, keskkonnasäästlikum või, või üldse ebavõrdsust vähendab või noh, mis iganes. Ja no,
1: ma, kui sa ütled, ma olen loomulikult, ma näen arutlevast demokraatias või koosvalitsemises väga palju plusspooli, aga samamoodi ma näen kõikides nendes, kui me siin saadet alustasime, nendes muudes variantides, ehk hierarhiates ja turgudes täpselt samamoodi. Et me, ma arvan, mida tasub nagu meeles pidada või mis on oluline on see, et iga asja on nagu hea omaks asjaks ja kui me nüüd eeldame, et, et kas näiteks üldse meil ei ole enam võimu vaja, siis see on ekslik, aga samamoodi kui me ütleme, et meil ei üldse enam arutelu vaja shut up ja carry on ole, siis see on ka ekslik mm. ja, aga ma nagu te ei tahaks nagu selles mõttes, noh, võib olla natukene siiski meil on erinevasi ka Ma ei tahaks nüüd nagu öelda, et kõik, mis rahvakogust tuleb, on kuld. Et see, noh, me siin muusikalise ajal rääkisime ja sa ise väitsid, et, et kõik oleneb protsessi headusest. Ma ütleks, et lisaks sinna, et kõik on inimeste headusest. Sest, et lõpuks on ju see, et kui küsime, et kes otsustab. Me võime teha suurepärase protsessi disainida. No aga kui inimesed tahavad midagi, võt siis nii on Eks ole? Nii et selles mõttes me ei saa nagu öelda, et kui me, me teeme arutleva demokraatia ja meil on väga hästi nüansseeritult välja mõeldud mehanismid, et siis me automaatselt saame selle kaudu panna nagu hakli ja masinast neid suurepärased kotletikesi, et noh, ikkagi on meil alati on see, et meil on erinevad inimesed, kes erinevad aegadel tahavad erinevaid asju ja sellepärast me, noh, see arutledemokraatia on teatud mõttes nagu no, võimu ära andmine. Sa rääksid siin Hollandi näitest, eks ole? Pelge, Või Pelge näitest, no, Pelgias, see
0: on... Saksagen regioon, see on nagu regioonide parlamendid, et seal pannakse siis sük, sügisest alates tehakse alaline rahvakogu ehk, jah, moodustataksegi 18. kuuks juuslikust seltskonnast, okay senat, öelda, ja, hmm. ja lisaks tehakse need päevi siis ka juhuslike elanikega, aga et need teemad tulevad siis nagu kodanikelt endilt.
1: Ja, need, see on need, juba
0: hea näide kohalikult asandile, nagu noh, Tanskis poolas korraldatakse ka ka juba regulaarselt.
1: Ja kui sa siin mingi hetk saate jooksul kasutasad sellist sõna nagu mini avalikus, et ähm, need mini avalikus on tegelikult teisi, et no, mm -hmm. me eeldame, et näiteks, ma ei tea, telliski mtü tööstuste liidud nii edasi sellised kodaniku algatused, et nad kõik on tegelikult ju väiksed avalikused, kus arutatakse mingisugused teemasid läbi ja siis need kerkivad ülespoole, et kui me nüüd mõtleme, mida see arutleva demokraatia, need, need trikid, mida me siin oleme lahanud ja näiteid toonud, mida nad annavad, nad annavad juurde sellele, et me kindlasti ei peaks loobuma nendest vanadest viisidest, vaid et me lihtsalt peaksime kallistama neid uusi viise, võtma need oma tööriste kasti, mm -hmm. et need on kindlasti viisid, mis siit äravaikus kasvavad.
0: Ja Suurbritannias arutatakse praegu üldse, et, et kliimamuutustega võiks ka hästi suure rahvakogu korraldada, sellepärast, et, noh, et räägitud on pikalt ja kaua, aga nagu, nii-öelda õigesti räägitud ei ole peagi üldse, et just sees, nagu disainitud protsessi kaudu, et äh, selle jäädame siis viimaseks mõtted äraks, loodame, et see teostub, mida ainult Suurbritannias, vaid ka meil endis, siin Eestis, Ja kui teil on rohkem huvi, vaadake rahvaku.ee. Loodame, et inspireerisime teid.
1: Ja olge tervet.
0: Olge tervet.